0: is it the true Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 21 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur Oklahoma City. C'est Pierre qui vous parle, je suis comme toujours avec Constant. Comment ça va Constant
1: bah, Ça va très bien, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Euh, et avec
0: nous Constant aujourd'hui, un invité de marque qu'on n'a jamais eu, que j'avais jamais invité pour l'instant dans, dans, dans le podcast. un affront j'ai envie de dire. C'est un, <rire> un fan <rire> de Memphis, c'est un expert CBA, c'est un créateur de trades. d'ailleurs... Presque pour ça qu'il est là, c'est Tom du podcast Dunkebdo. comment ça va
2: Tom Ça va très bien, content d'être avec vous, content d'être avec vous les gars, vu que je suis un auditeur de la première heure, donc content d'être de, de l'autre côté pour cette fois.
0: Ouais, <rire> ça fait plaisir de t'avoir avec nous et de voir que, que t'écoutes nos podcasts, euh, notamment je suis sur Beysley, je sais que, qui t'intéressait
2: <rire> Clairement, bah, de toute façon, il y a plein de joueurs dont vous parlez qui, qui m'intéressent, qu'English Williams, effectivement moi aussi je suis, je suis à fond dessus, Beysley aussi, donc il y a pas mal de joueurs chez vous euh... Que, qui m'intéresse pas mal. Mmh, mmh,
0: mmh. Et aujourd'hui, les gars, bah, comme je l'ai un petit peu dit, on va réagir d'abord à des récentes rumeurs de trades et aussi à la trade deadline qui arrive à grands pas parce qu'on va parler de trades, on, on va étudier plusieurs cas qui concernent le funder et le premier, c'est peut-être le moins évident et euh, c'est celui qui trade pour une fois de l'acquisition d'un joueur pour OKC, ça c'est plutôt rare en ce moment euh, c'est Blake Griffin, alors pourquoi on va parler de Blake Griffin Parce que si vous n'avez pas suivi, euh, il a décidé avec son camp, en accord avec les Pistons, de ne plus participer au match en entendant un trade ou un buyout, euh, et selon plusieurs bookmakers ou insiders, le Thunder est le favori ou au moins l'un des favoris pour, euh, pour récupérer l'ancien All-Star et pour rappel, juste avant qu'on commence de parler de ça, Griffin, c'est 36 millions cette année et 39 millions l'année prochaine en player option qui risque de prendre, euh, surtout vu son état de santé. <rire> qui risque, ouais. <rire> euh, je vais commencer par toi, Tom. Déjà, est-ce que tu penses qu'OkC est vraiment une des franchises favorites pour obtenir Blake Et d'abord, quel serait aussi l'intérêt de faire ça ben, pour le Thunder
2: Je pense que ça, on peut faire un lien logique avec euh, Troy Weaver qui était euh, au Thunder avant, donc on peut se dire qu'il y a peut-être des des choses qui peuvent se régler un petit peu plus facilement entre guillemets avec entre lui et Presti puisque ce sont des des, des individus qui ont ensemble après moi je pense que on peut aussi relier le fait que vous vous ayez pas énormément de cap entre guillemets pas beaucoup d'argent bloqué dans le cap donc ça ça ferait de vous un partenaire de Trade Logique mais après moi je pense pas du tout que c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous pour vous pardon dans le sens où je vois pas du tout euh, les payseurs, euh, pas les, payseurs, les Pistons envoyer un pic de draft avec Blake Griffin pour se libérer de son contrat et vous ce serait votre seule motivation en fait pour récupérer ce contrat là donc je pense je vois pourquoi mais je ne comprends pas comment ça pourrait être vous
1: tu penses pas que, que des trois puissent envoyer un pic en échange de Blake Griffin
2: non 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 je pense pas non
0: et un jeune un, un, un doumbouilla je te donne un exemple on en parlera peut-être après un, un gars comme ça je pense que
2: si si c'est que doumbouilla ça suffit pour vous pour récupérer le contrat de Blake Griffin, je pense que c'est quelque chose qu'ils pourrait faire. Mais envoyer un pic de la draft prochaine, vu l'état de Détroit, je pense pas.
1: Après, le pic peut être protégé, sans vouloir avancer euh, mes pions, tu peux te retrouver dans une situation euh, comme a fait Philly, par exemple, avec nous. T'as un pic qui est protégé avec
2: une, une protection qui serait réduit au fur et à mesure des années. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont déjà fait, en fait, avec Houston, dans le cadre de l'échange de.. Les qu'ils avaient fait euh, via Christian. Pour Wood. le pic 16 ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils ont ils ont des toits, ils ont un pic à envoyer à Houston qui a une protection euh, sur quatre ou cinq ans. Enfin sur quatre ans, pardon. Donc du coup, ça serait il faut qu'il faudrait qu'ils euh, valident, enfin qu'ils enlèvent la protection de ce pic là pour vous envoyer un. Et je, je pense que la, la gymnastique est peut-être trop compliquée simplement pour se séparer du contrat de Play Griffin.
1: Ouais, effectivement. mais ça, après c'est mon avis. Hein mais a après le, la situation on, ça parle aussi d'un buyout de Black Griffin. Ouais. Euh, je pense que les pistons justement c'est peut-être pour ça que moi j'y crois peut-être un peu plus que toi un trade de Black Griffin. Je pense pas que les pistons vont faire un buyout de Black Griffin parce que son salaire est tellement élevé que ça, ça va leur pourrir leur salary cap pas pour en les pour
0: dans ton dans ton cap quoi. Non non non.
2: Sachant que enfin la dead money ne peut pas accéder 10 de ton salaire cap pour un joueur sketchy. Ouais, voilà. strategy, tu peux pas accéder plus de 10% euh... donc peut-être peut-être moi, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui va bouger cette année le Griffin, je pense qu'il va plus bouger l'an prochain quand il lui restera qu'un an — Et vous, vous en pensez quoi Vous pensez que vous avez des chances de l'accueillir, de l'accueillir ?—
0: Déjà, comme tu l'as dit, euh, en termes d'utilité, enfin pour le funder, c'est parce que le funder a de la place dans le cap, parce qu'il y a différentes choses ou différents contrats qui permettraient de faire un trade comme ça. Et aussi, bah bien sûr, pour récupérer un pic ou peut-être un jeune, c'est peut-être ça qu'on pourra discuter ensuite. Euh, après, en termes de, de, effectivement, de mise en place du trade, c'est très compliqué. Euh, J'avancerai mes pions ensuite, pour, pourquoi pas un truc à trois avec une autre équipe qui s'incrusterait dedans. Ça, ça me paraît même obligatoire, mais mm -hmm. euh, ça paraît assez compliqué. Mais je comprends aussi encore une fois pourquoi on nous met en favori parce que on peut faire un petit peu une, une Brooklyn à l'ancienne avant qu'ils aient tous les, tous ou une les Atlanta ou une Atlanta où <rire> on, est, on ouais. récupère des, 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 des gros contrats où on en tout et, euh, et on, en échange de piques pour un petit peu soulager certaines équipes qui, qui veulent se débarrasser de ces contrats négatifs. Je sais pas ce que t'en penses toi, Constant, et t'y croyais un petit peu plus toi.
1: Bah ouais, moi j'y croyais un peu plus, parce que comme j'ai dit, je vois pas des trois euh, arriver dans une situation où ils vont buy out Blake Griffin, parce que vraiment ça leur coûterait trop cher, et même si t'es en reconstruction, t'as pas envie d'avoir quasiment 10 millions par an du contrat de Blake Griffin sur 5 ans. Euh, et le problème, c'est que la valeur de Blake Griffin, elle va faire que baisser, alors, est-ce qu'elle augmentera peut-être quand il aura plus qu'un an sur son salaire Peut-être. Peut-être que ça augmentera dans ce cas-là les chances de buyout, parce que le contrat sera moins élevé. Mais euh, je pense que Détroit, malgré tout, a pas envie de lâcher autant de sous pour Blake Griffin. Et je me dis que nous, potentiellement, on pourrait, être, on pourrait tenter le pari. Tu vois, on a tenté le pari, par exemple, sur Al Je me dis pourquoi pas tenter le pari de récupérer Blake Griffin potentiellement maintenant de le faire jouer six mois l'année prochaine, de voir qu'il a un niveau qui re qui revient à un niveau intéressant qui est pas son niveau euh, actuellement, si jamais il est capable de revenir, et potentiellement de le refourguer euh, comme tu peux. Mais en tout cas, de tenter, parce que euh, on, on, on va en parler après. Ok, si l'année prochaine sera toujours pas compétitif, à moins que vraiment tu récupères des trucs incroyables à Adras, mais euh, malgré tout on sera. si on est compétitif, on aura toujours malgré tout de la place dans le cap et quand t'es une équipe en reconstruction euh, ton salarié cap alors effectivement t'en prends soin mais c'est pas non plus ce qui t'importe le plus surtout quand t'as quasiment que des contrats rookies euh, donc récupérer Blake Griffin en échange potentiellement d'un pic ou d'un jeune moi je dis pourquoi pas Sachant
0: que, en plus il y a une petite connexion que tu as, as un petit peu abordé, Tom, entre Weaver et, et Presti, mais il y a aussi une connexion entre Oklahoma et Griffin qui est énorme. C'est vrai, euh, vrai, clairement il est de là. Donc. Parce qu'il est de là, il y a eu souvent des rumeurs ces dernières années, notamment quand il était au Clipper, je crois, sur des trades. Enfin, il y avait, il y avait quelques propositions de trades à certains moments pour que Griffin vienne en Oklahoma. Euh, donc il y a une vraie connexion aussi là-dessus. Est-ce que lui serait intéressé Je ne sais pas. Mais par contre moi j'ai du mal à le voir euh, rester au Pistons jusqu'à la fin de l'année quand on en est dans la situation où il veut plus jouer. J'ai du mal à le voir euh, faire une saison blanche presque ou presque, attendre l'intersaison pour essayer de retrouver une
2: équipe, ça me paraît compliqué en fait. Mmh. Bah en fait, je pense qu'il y, y a quand même il y quand même un exemple un peu similaire dans une franchise qui est dans la, la même division. Hein. Kevin Love, Kevin Love, vous... voilà, hein, ça fait quoi Ils essaient, ça fait quoi, un an et demi qu'ils essaient d'être transférer Kevin Love il y, a, il y a pas de ouais, corner et ouais. il joue pas.
1: Ouais. Après le, le contrat de Kevin Love, il, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est encore plus long que celui oui. de Blake Griffin. Oui, c'est vrai, il est plus long que celui de Blake Griffin. Il lui reste Kevin encore. Love, en il ans, a encore 3 temps, ans. 2 ou 3 ans, ouais. effectivement. 3 ans. Et il prend quasiment le même tarif, donc. Euh...
0: Et en plus, il y a la concurrence avec Drummond intrinsèquement qui est dans la même situation au Cap Enfin, c'est une concurrence entre guillemets, mais c'est un peu la même situation. Après
1: Drummond, c'est un contrat expirant,
2: donc euh, la, la question se pose moins entre guillemets. Mm. ben surtout qu'on est dans une saison où les 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 bird rights qui étaient aussi importants euh, il y a il y a deux ans euh, voire même l'année dernière hein, pour re-signer des joueurs ben ce sera beaucoup moins important puisqu'il y a beaucoup plus d'équipes qui auront de, de la place sous le cap et euh, du coup euh, tu auras plus le piège euh, entre guillemets des, de, de de tu vas plus euh, transférer des choses des assets présents simplement pour récupérer le, les droits de payer un joueur futur au-dessus du cap en fait
0: ouais on a pas, pas mal parlé de la possibilité de, de, de l'utilité d'un tel trade. Est-ce que, messieurs, maintenant, vous avez des, des propositions à faire? Est-ce que, si jamais ça doit se faire, qu'est-ce qu'est-ce qu que, comment pourrait s'articuler, s'articuler un tel trade? Est-ce que toi, déjà, Constant, tu as, as quelques idées? Est-ce que t'as fait chauffer la trade machine un petit peu?
1: alors, j'ai fait chauffer la trade machine. Alors, il faut savoir, ça, c'est Tom qui nous a dit ça en rob juste avant. Euh, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, les trade exceptions d'OkC euh, ne fonctionnent pas dans un trade de Blake Griffin parce que euh, l'intégralité du salaire de Blake Griffin ne rentre pas dans nos trade exceptions. Donc on, on est obligé d'envoyer des joueurs, on est obligé de faire en sorte qu'il y a à peu près, qu'on encaisse à peu près 12 ou 13 millions de salaires supplémentaires de sorte à ce qu'on reste en dessous du salarié floor pour que le trade soit effectif. Ce qui complique déjà grandement les choses et ce qui viendra peut-être dans si dans, viendra peut-être dans vos arguments pour un éventuel trade à 3, euh, Du coup, on est dans une situation où si tu fais un trade juste avec Blake Griffin, comme c'est comme c'est possible, si potentiellement par exemple les Pistons veulent se décident à envoyer un pick. Euh, le trait qui fonctionne, c'est Blake Griffin contre Trevor Ariza qui est en dernière année de contrat, contre Darius Miller qui est en dernière année de contrat et contre Justin Jackson qui est en dernière année de contrat. Euh, dans cette situation-là, potentiellement, moi, je vois... Bon, alors c'est peut-être plus compliqué comme tu l'as dit, Tom, mais je vois potentiellement des trois mettre un pic protégé qui pourrait avoir des protections euh, réduites au fur et à mesure des années, ou peut-être un, un pic swap. Peut-être on... mm -hmm. Peut-être un pick swap, par exemple, où on récupérerait le meilleur. Euh, si c'est pas le cas, bah, on peut potentiellement regarder du côté des jeunes de D3. Le problème, c'est que des jeunes à D3, il y en a. Est-ce qu'ils sont prêts à s'en séparer tout de suite pour Black Griffin Je ne suis pas convaincu. Un des seuls où je, je me dis que potentiellement D3, de par le fait qu'il y a d'autres joueurs à son poste qui se développent plutôt bien, euh, un joueur que des trois seraient potentiellement prêts à lâcher, comme tu l'as dit Pierre, c'est Sekou Doumbouya, qui n'a pas montré énormément de choses, que ce soit en son année rookie ou, son année, ou durant son année de sophomore. T'as Isaiah Stewart qui est un pivot, mais qui, peut, qui est rookie, mais qui montre des choses intéressantes. T'as Sadik b qui est pas loin de jouer sur le même poste aussi que lui, même si les registres sont différents de Doumbouya, qui est en train de montrer des choses vraiment très intéressantes, le joueur de la semaine. Euh, t'as Jérémy Grant euh, qui est en train de performer, euh, qui joue au même poste, donc je me dis que potentiellement, tu vois, euh, c'est un, un, un joueur dont les Pistons seraient prêts à lâcher euh, pour un trade de Blake Griffin, en échange de on le coupe pas et on paye pas son salaire, euh, on lâche pas de pique non plus, par contre on vous donne un jeune qui est pas le jeune sur lequel on le compte le plus dans notre effectif. Et dans dans ce cas, d'autres cas, euh, faudra passer par
2: un trade à trois, je pense. Tom,
1: est-ce que t'as des petites réactions vis-à-vis euh, -vis de ce trade, ou est-ce que t'as d'autres propositions
2: euh, moi, je suis surpris que c'est quelque chose qui vous vous intéresserait en fait euh, de Dumbuya. Après, si enfin, parce que c'est un, un joueur qui, certes, qui, est un, qui est en deuxième année, bon, il y a eu pas mal de choses euh, qui ont été révélées par rapport à, à, à enfin, du hors terrain ouais. le, le, mm -hmm. le concernant. Donc, c est, c est, je dirais pas que c'est un red flag, mais c'est peut-être quelque chose. Euh, sur lequel faudrait peut-être avoir avoir l'œil avoir l'œil pardon et on voit que même même cette saison hein, c'est un joueur qui qui est derrière qui, qui est derrière désormais Joe Jackson dans la dans la rotation le Jackson qui est pas un joueur du projet initial et qui est arrivé cette saison et qui maintenant c'est qu'au il est, il a limite des, des minutes en en, en tant que, que backup five quoi euh, derrière euh, derrière Stewart. Il, joue, il joue un petit peu avec lui mais c'est plus un joueur de, de, de second unit quoi qui joue contre qui joue contre les bancs et je me demande que je me demande si son, son potentiel n'est pas peut-être devenu peut-être trop bas par rapport euh, au temps qu'il prend pour se développer par rapport à tout l'argent que vous vous allez encaisser en fait puisque on a une tendance de dire que on a tendance à dire que un force front peak entre guillemets ça vaut euh, 15 à 20 millions de salaires ouais. Ouais. Sauf que là, est-ce que Doumbouya ça vaut 39 millions quoi. Non.
0: <rire> <rire> si comme ça c'est un peu dur de le justifier effectivement euh, c'est pour ça qu'on se tournerait plutôt vers un pic je pense qu'on et moi, parce que en termes de jeunes il bah, y a effectivement Dumbuya qui est dans une situation où peut-être que tu peux le récupérer Mais comme tu l'as très bien dit il y a des gros doutes sur son potentiel sur son devenir, j'ai pas de doute sur le fait que ça peut devenir peut-être un jour une rotation NBA mais sur un vrai potentiel c'est une autre question euh, après est-ce qu'un Zvi Mikaliuk peut être intéressant peut-être mais ça a l'air très bas et en expirant euh c'est
1: euh, voilà,
0: la même chose c'est la même chose et puis euh, après si on parle de jeunes ben tu touches pas à Stewart tu touches pas à Sadik B, tu touches pas à Kylian c'est sûr euh, voilà leurs jeunes ils vont pas les trader pour pour ça donc euh, assez compliqué euh, c'est pour ça que moi là je vais avancer mes biches. je pars sur un truc à trois équipes euh, d'abord parce que d'abord parce que okay, si, ne lâchera pas Orford en sec ou il euh, pour aller à Detroit et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour les deux équipes parce que Arisa qui est euh, elle presque de la monnaie pour Okazis si cette année, j'ai envie de dire, parce qu'il joue pas, mais qu'il a un contrat, tu peux pas le trader à D3 parce qu'il vient de D3, donc euh, tu peux pas le mettre dans un trade direct pour aller à D3, et ça complique les choses, euh, et donc euh, voilà, tu, tu peux le mettre, hein. non, normalement non, je crois pas, j'ai vu ça, parce que pas mal d'insiders en parlaient, tu pouvais pas le mettre, je crois, hein. bon bah, bon c'est un débat, pas, en tout cas, euh, il, il, vient
2: de, il, vient de, il vient de D3 directement, parce que Ariza, il a été transféré pas mal d'endroits, ouais en fait. c'est
0: ça, alors c'est peut-être ça, alors attends, la façon, direct, dans le trade,
2: euh... la façon dont le trade est séquencé, en fait.
0: Ouais. Alors, moi, j'avais vu l'info comme quoi, quoi. Il pouvait pas être inclus dans un trade. Euh, C'était un insider du Funder qui avait fait un article là-dessus. Il pouvait pas être euh, inclus dans un trade pour, euh, pour D3 parce qu'il venait de là-bas. Alors, après, est-ce qu'il y a eu une équipe entre-temps Est-ce que tu peux arriver à quand même le mettre dedans euh, Ouais, peut-être. Non, peut
1: tradé par D3, sur suis vert au là, au mois de novembre.
2: Ouais. Ouais, donc il peut pas revenir. Il peut donc pas tu revenir, vois, pour moi, euh, il peut pas y revenir.
1: Non, il peut pas revenir. Ouais, ça complique encore plus la tâche d'un trade sale, donc ça part plus sur un truc à trois. Ouais, absolument.
0: donc euh, c'est pour ça que moi je partais voilà sur un truc à trois, parce qu'en fait, les pièces movibles dans l'effectif du Thunder actuellement, t'en as très peu. Hein, parce que Orford Hill, tu les trades pas pour Griffin, tu trades pas un jeune ou un joueur qui, qui a montré des choses cette année. Donc t'as du Miller, du Jackson, comme t'as dit Constant, peut-être du Muscala, mais ça reste du bonus, enfin voilà... Donc concrètement, euh, tu fais un truc à 3 peut ou peut-être tu envoies Ford Wheel dans une destination dont on parlera ensuite euh, dans une équipe qui est intéressée. Euh, eux, ils envoient quelque chose à D3, D3 nous envoie autre chose. Enfin voilà, un truc euh, avec des choix de drafts qui s'échangent.
1: Qu'est-ce qu'on voit D3 dans ce cas-là pour toi euh, Je parle pense de... que
0: dans un tel type de trade, on va dire par exemple, si il est envoyé quelque part et que OKC okay, si se retrouve à récupérer Griffin dans le trade, tu peux récupérer deux choix, je pense. Parce que tu as un choix dû au fait que Griffin est envoyé. Et un choix dû au fait que il est envoyé. Alors, est-ce que tu peux récupérer un jeune à la place d'un pic ou en plus c'est une autre chose Mais je pense que tu auras deux assets, entre guillemets.
1: Du coup, des 3 envers un pic pour toi, c'est un trade. Ouais,
0: pour moi, si c'est un truc comme ça, je les vois. Enfin, c'est ce que je disais en, au début. Ils peuvent difficilement envoyer un jeune parce qu'ils n'ont pas énormément. Et donc, pour moi, ils sont obligés d'envoyer un pic. Alors, peut-être sur des années euh, lointaines, j'ai envie de dire euh, protégés, euh,
2: protégés, Mais ils sont. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans envoyer un pic parce que ça, va être, ça va être difficile hein, parce que avec euh, ce qui comme je vous ai dit les obligations à Houston, justement via le, le trade d'Arisa enfin le le and trade de de, de Hood. Je crois que c'est
1: c'est pas le and trade de Christian Wood, je crois que c'est au moment de la draft ou ouais, oui ouais. oui c'est ça c'est ça oui oui t'as raison oui t'as raison t'as totalement raison t'as totalement raison mais euh, voilà mais oui c'est compliqué mais euh... en fait des trois c'est pas qu'ils ont pas beaucoup de jeunes, c'est qu'ils en ont quatre et sur les quatre jeunes qu'ils ont, t'en as 3 qui ont été draftés cette année. Et tu vas pas lâcher un joueur que t'as drafté ouais. cette année. Non, ouais. c'est sûr. Surtout
2: quand ils performent. Bah, et surtout quand tu vois l'usage qu'ils ont fait. Enfin, pour moi, enfin pour moi, ce serait une erreur d'essayer de se séparer de, de faire du cap space pour cet été en fait, puisque un, il y a personne à aller récupérer et deux, on a vu ce qu'ils ont fait cet été de leur cap space. Enfin, faut mieux pas qu'ils en aient quoi, en vrai. Bah, Jeremy Grant, c'était pas mal, mais le reste... Ouais, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que Jeremy Grant, dans, dans le contexte, c'est pas mal, mais en même temps, tu vois, laisser partir Christian Wood comme ça, signer Plumly alors oui, Plumly il est honnête pour eux, mais globalement, est-ce que tu as besoin de Plumly là où tu es dans ta reconstruction, en fait Puisque là, les mecs, ils étaient en année 1 de reconstruction et ils vont récupérer des joueurs qui sont intéressants pour des contenders, mm. Ça,
0: ça a fait pas mal jaser hein, quand ils ont fait ça de signer plein de pivots, plein de joueurs où tu te dis euh, vous devez tanker les gars c'est pour <rire> l'utilité hein.
1: après Christian Wood je crois que c'est pas tant qu'ils ont pas voulu le re c'est je crois que lui surtout avait pas envie de rester à, à Détroit il
2: bah, y, a, y, a, y a des homiens qui sont sortis que comme quoi ils voulaient pas lui proposer plus que 9 millions l'année et du coup, euh, vu que, vu que Houston se proposait mieux, bah, ils ont négocié le, le, le sign and trade, et ils ont fait le trade à côté pour Ariza. Ils veulent pas donner,
1: euh, plus de 9 millions à Christian Wood, mais ils en ont donné 8 par an à... À Plumlee. Plum oui, oui, oui so
2: <rire> Nous sommes dans la logique bon. implacable. Donc, donc
0: quand, quand on est dans cette logique-là, peut-être qu'on peut réussir à avoir deux tours de draft pour, pour prendre Blake Griffin. Honnêtement. Hein, <rire> non, ben, bah, comme vous l'avez dit, sur Blake Griffin, très compliqué de mettre en place quelque chose, on va voir si ça arrive au bout, si ça se concrétise, euh, mais effectivement, alors certes, OKC, okay, si, favori pour le récupérer, mais euh, à part un truc à trois équipes, voire à plus, hein, euh, parce qu'on a eu des énormes trades, notamment cet été, euh, cette intersaison, pas cet été, ouais, euh, le trade d'Ardennes aussi, ouais, il y a eu des très gros trucs, euh, ça paraît ça paraît assez compliqué. Euh, on va parler de deux autres cas euh, peut-être un peu plus intéressants et un peu plus euh, qui concernent directement le Thunder là, pour le coup. Le premier, c'est George Hill, euh, parce que nous, de notre côté, on l'attend depuis le début de saison, son trade, <rire> et il approche euh, presque assurément, j'ai envie de dire, parce qu'il paraît quand même probable de le voir partir à la deadline, euh, parce qu'il pourrait aider bien des équipes avec son shoot, toujours très bon, Défense plus que correcte et euh, pour utilisation, j'ai envie de dire, en troisième créateur. Deuxième si t'es un peu fait par euh, cet moment en, en création. Euh, il est blessé depuis plusieurs semaines. Il pourra peut-être revenir juste avant la deadline. C'est limite en termes de timing. Et il y avait déjà des rumeurs autour de lui, notamment à, à Philadelphie. Euh, Est-ce que Tom, toi, tu vois déjà un marché un peu développé pour Georgie, la deadline, et où tu le verrais euh, arriver
2: ah, typiquement, Georgie, je pense que c'est un joueur qui va attirer pas mal de personnes puisque c'est un joueur qui défend les postes 1 et 2 et qui peut aussi parfois switcher sur des, des petits 3 quand il y a des trick des, um, world line-up, des... des, 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 des des combinaisons de trois petits donc c'est un joueur qui peut être intéressant c'est un joueur qui est intéressant pour jouer loin de la balle qui euh, a, a l'expérience des playoffs qui a montré pas mal de choses et qui a même été euh, qui a été bon euh, entre guillemets euh, au relais d'Eric de, Bledsoe euh, pour les Bucks quand ça n'allait pas donc euh, je pense que c'est bah, un joueur qui m'intéresse il finissait les matchs hein. ouais il finissait les matchs hein. ben, C'est un joueur parce, il... parce que Eric Bledsoe ça n'allait souvent pas c'est ça <rire> c'est ça donc typiquement, je pense que c'est un joueur qui va intéresser pas mal d'équipes euh, qui vise le haut du panier. Euh, je pense que par exemple, on peut. Je pense que les Clippers pourraient être intéressés par son skill set en échange, par exemple, de Williams. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais forcément, mais c'est quelque chose qui peut qui peut les intéresser. Euh, je pense que les Celtics pourraient aussi être intéressés puisqu'ils ont ah un problème à la main. Euh... Enfin un problème à la main avec Kemba Walker et surtout que George Hill en fait il peut jouer beaucoup il peut jouer beaucoup de positions et c'est quelqu'un qui fait peu d'erreurs, donc ça peut être intéressant dans, pour le pour les playoffs et je pense que Miami aussi c'est une équipe qui peut être intéressée un peu dans le dans la dans la même idée du move qu'ils ont fait l'an dernier euh, lorsqu'ils ont euh, envoyé Justice Winslow à Memphis et ils ont récupéré euh, Jake Crowder et Solomon Hill bah typiquement eux ce serait plus avec dans, dans l'idée d'un package avec euh, avec Ariza en fait de récupérer les deux chez vous, puisqu'ils ils ont besoin de deux joueurs de rotation, puisque enfin, on voit que c'est très compliqué pour eux la rotation à la main, notamment à l'absence de, de Dragic, et on voit que c'est une équipe qui est un peu courte à l'aile puisque More Heartless ne répond pas du tout aux attentes et Aubrey Badley est aussi blessé. Mm
1: -hmm.
2: Qu'est-ce que
0: tu avant qu'on bascule sur Boston, qui je sais tient, ça tient à cœur à Constant, qu'est-ce que ah, tu <rire> enverrais en
2: échange à Okc dans un trade à Miami contre avec Ariza et Hill? Euh, je pense que je pense que vu que les assets de Miami eux ils seront tentés de vous envoyer les, les, les droits de Kendrick Nunn enfin je pense que l'asset en gros qui partirait ce serait Kendrick Nunn avec un contrat euh, crois, expirant à la Kelly Olinique ou quelque chose comme ça quoi. je pense que c'est plus ça puisque Miami a aussi fait le choix de donner, euh, de donner des, des contrats courts ou du moins des, des team options à des joueurs qu'ils ont re-signé avec les Bird Rays donc du coup ils ont une autre de Claude Tacite donc, ils ont, ils ont le, le, droit de veto les trades dans lesquels ils sont inclus si leur deuxième année n'est pas encore validée. Donc, du coup, ça, mmh. ça complique un peu le choix. Par exemple, ils peuvent envoyer, pour envoyer Goudala même si je pense pas.
0: Ouais. OK. Non, je
1: pense
0: pas. Non plus. Donc, un all Nun plus quelque chose ou en sec comme ça, peut-être un, un pic ou un second. -tour en sec, moment. ça
2: marche pas. Non, non, peut-être, peut-être, ce serait peut-être, parce que là, faut envoyer, quoi, faut envoyer à peu près 20 millions ce serait Olynyk ouais, même ouais, 22 millions ce serait Olynyk Nunn et euh... je sais pas Morakle Morakle il est 4-3 millions Morakle c'est peut-être Avril Bradley non en fait Major Leonard c'est obligé de valider ah obl... ouais, en fait, fait Major Leonard il a il a une autre clause tacite donc t'es obligé de valider euh, la puis bon, après vous si ça vous va euh, de 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 prendre 9 millions de plus dans votre cap et que Melios Leonard porte chez vous, et que Kendrick Nunn, c'est suffisant pour vous comme asset, allez-y. Hein. Je,
1: je, je ne pense pas. Markles, Kellyoni, Kelly Kendrick Nunn,
2: ça fonctionne euh, les trois pour euh, Arisa et Jordi. Ok, très bien. Ben ça, ça pourrait être une base de quelque chose qui pourrait intéresser euh, Miami par rapport à leurs moyens et ce qu'ils qu peuvent et veulent envoyer. Par contre, pour vous, je ne sais pas si Kendrick Nunn est un asset suffisant pour récupérer ça. Alors euh, la réponse en trois lettres N O N. Ah ça aurait pu être O U oui. hein. <rire> Non c'est N O N euh,
1: déjà. Alors moi je vais donner mon avis perso hein, qui est peut-être pas l'avis du management euh, d'au ici. Kendrick Nun pour moi c'est non. Euh, déjà parce que euh, au poste de meneur euh, t'as quand même euh, t'as quand même Shalgius Alexander qui qui peut jouer meneur. T'as quand même Théo Malédon. Euh, franchement je préfère avoir Théo Malédon dans mon effectif que Kendrick Nunn, Voilà c'est dit. Euh, et surtout, on en a parlé en off juste avant, dans l'éventualité de du, du fait qu'on ne récupère pas le pic des Rockets cette saison parce qu'ils sont tellement mauvais que leur pic est top 4, on récupérerait celui du hit et je suis pas particulièrement friand à l'idée de renforcer une équipe dont tu peux récupérer le pic cette année. Donc pas fan de la destination hit et euh, je t'avoue que constant je comprends bien ton point
0: là de les renforcer et je te rejoins assez sur Nen, alors je suis un peu plus haut sur le joueur que toi mais il, est, il a déjà 25 ans oui. il a déjà 25 ans et effectivement euh, si tu draftes l'année d'après euh, un joueur qui joue beaucoup balle en main si tu t'as déjà mal aidé et qui sait qui va être prolongé mais non enfin je vois pas comment ça peut en être autrement euh, c'est pas le joueur sur lequel je parierais en plus il va falloir le re-signer rapidement donc euh, c'est peut-être pas l'idéal moi pour le coup ça aurait été plus un pic qui m'intéresserait que Kendrick Nunn mais... ils ont plus de pic ouais c'est ça le problème <rire> c'est ce que j'allais dire ils ont plus de pic
2: mais personne n'a des pics, vous avez des pics de tout le monde. Ouais, <rire> on fait un concours, avec... quoi, quoi.
0: <rire>
1: on fait un concours avec New Orleans pour savoir qui aura le plus de pics euh, dans les prochaines années. Sur euh,
0: trade NBA, ça met 33 en nombre de pics euh, quand on regarde. Et par exemple, Miami en a
1: 7. <rire> voilà. <rire> et surtout que euh, Miami, euh, ils ont 7 pics, mais as la règle Tepian qui fait que tu peux pas échanger deux années de suite tes first round. Donc, typiquement, le 2022, là, ils peuvent pas le trader. Donc,
0: euh... <rire> Du coup, toi, Constant, quelle autre destination tu,
1: tu aurais, si c'est pas Miami, je sais que toi, Boston, tu aimes bien Alors, il y, y a deux destinations, euh, je te laisserai peut-être la deuxième, parce que je pense que euh, tu dois l'avoir aussi. Euh, la première destination, moi, c'est Boston. Euh, je le dis et le répète, Boston a besoin d'un... J'ai envie de dire, Boston a besoin d'un meneur. Avant, je te disais juste, Boston a besoin d'un meneur en sortie de banc, parce que... Euh... Ce bon vieux jeff -tick faisait pas ce qu'il faut, mais il se trouve que Kemba Walker est en train de jouer à un niveau qui est cataclysmique. Et limite, ils auraient besoin d'un meneur titulaire. Je trouve que le fit, d'un point de vue de Boston, euh, si Alan nous écoute, il pourra donner son avis, je trouve que le fit Georgie à Boston est quand même vraiment pas déconnant. Euh, comme l'a dit Tom, c'est un joueur qui peut jouer off-ball, qui va pas tant euh, prendre le ballon que ça des mains de, de Jalen Brown ou de Jason Tatum typiquement. Il est capable de sanctionner à 3 points en catch and shoot, il est capable de défendre, euh, tu le mets à côté de Marcus Mart, je trouve pas ça déconnant non plus. Pernard. Il est capable de porter la balle quand il faut. Donc moi je trouve qu'à Boston, il leur ferait beaucoup de bien. Euh, le problème, entre guillemets, ou en tout cas en, en cas d'un trade de George Hill, c'est qu'est-ce qu'enverrait Boston euh, Boston, on dit souvent Boston, ils ont plein d'assets, etc. Ils en ont de moins en moins. Et au niveau de leurs jeunes.. Bah, Boston a pas des jeunes si fous que ça en fait, euh, moi il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est euh, ce bon vieux Grant Williams, est-ce que Boston va le lâcher Je suis pas convaincu, euh, ils vont pas lâcher Aaron Smith qu'ils ont drafté cette année, euh, ça te laisse avec deux joueurs, ils vont pas non plus lâcher Peyton Pritchard parce que pour eux euh, c'est un petit peu leur Tyler Hero à eux, c'est-à-dire que euh, ils sont vachement euh, hauts sur, sur lui, euh, ça nous laisse avec deux joueurs dont je suis pas spécialement fan, que sont euh, Carson Edwards et Romeo Langford. Euh, pour en avoir discuté un petit peu avec Alan, Romeo Langford, c'est vrai que ça reste un joueur qui a été drafté en loterie l'année dernière, mais qui a eu des gros problèmes de blessure, qui a encore des gros problèmes de blessure. Je crois qu'il va pas, il est blessé depuis le mois de décembre, janvier, et qu'il a pas joué depuis. Je crois qu'il a même pas joué de la saison tout court. Non, c'est euh donc euh, voilà et puis ce qu'il avait montré l'année dernière était pas très satisfaisant Carson Edwards est un joueur euh, sympathique mais euh, un joueur drafté au second tour, euh, petit pas capable de défendre et qui a pas un, un plafond très élevé donc je pense que s'il y a un trade de, de, avec Boston de Georgie, Boston sera obligé d'envoyer un first round euh, et moi je me mets dans une situation où si tu veux lâcher Georgie, tu mets euh, un first round 2022-2023, comme tu veux, et tu mets euh, Carson Edwards. Moi, c'est le, le trade. Au, au niveau salarial, ça marche peut-être pas. Tu fais un Romeo Langford et un first round 2023 contre Georgie. Et on leur met allez, à aller à un second tour parce qu'on est gentil. <rire> Mais euh, s'il y a un trade de Georgie là, à Boston, pour moi, il y a forcément... Tu peux mettre allez, Robert Williams aussi, qui est relativement jeune. Euh, tu l'auras a... pas
0: tu l'auras pas Robert Williams je
1: pense. Bah euh, si tu en, si t'enlèves un first round pourquoi pas. Mm. Tu vois tu fais Robert Williams contre George Hill et un second tour. Mais euh, le trade qui, qui pour moi me paraît probable c'est euh, les Celtics qu'est-ce qu'ils en ont à, à faire entre guillemets t'es toujours content d'avoir tes first round mais c'est pas leur priorité. T'envoies Robert Langford qui de toute façon qui est pas dans ta rotation. T'envoies un second tour un premier tour 2023 contre George Hill, et ça va être euh, grandement bénéfique. Est-ce que tu peux pas leur envoyer un package de heal avec
0: un autre joueur, un Miller ou un Risa Un euh, Risa Ouais. Parce que ils ont une trade exception, alors est-ce qu'ils peuvent être utilisés, je pense euh, Tu vois, et lui aussi, ça serait un genre de rotation utile. Je sais pas ce que tu en penses, top.
2: Bah, typiquement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont, qui peuvent rentrer dans la trade exception, sachant que bon, euh, Boston, ils peuvent utiliser environ que 20 millions de leur trade exception, puisqu'ils sont handicapés à la prune taxe en signant Tristan euh, Thompson avec euh, la full mid level. Donc du coup, ils peuvent pas utiliser la totalité de la des 28 millions de la la, la trade exception Worlds. et je pense que ouais, si par exemple, ils envoient euh, vous envoyez par exemple 22 millions avec George Hill et euh, et uh, Trevor uh, Trevor Arisa, bah, typiquement euh, ça eux, passe ils peuvent... pas.
1: Désolé de vous couper mais euh, je viens de le faire là, tu envoies Trevor Arisa et George Hill. Pour 373 000 dollars, ça marche pas <rire> parce qu'ils sont au-dessus de la
2: taxe à prendre. Oui, mais typiquement, en fait, ils peuvent faire, en fait, ils peuvent le, le gérer en deux transactions. C'est-à-dire qu'ils vous envoient un joueur à côté et le font en deux transactions. Comme ça, les deux joueurs peuvent passer dans la trade exception. En fait, en vous envoyant un joueur, ça vous crée une trade exception à vous et eux, ça les, ça baisse leur leur, 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 salaire global qui fait qu'après, ils peuvent ingérer les 22 millions dans la trade exception. Et du coup, eux, ça leur permet de transformer cette exception en un asset qu'ils pourront réutiliser pour trade l'an prochain en la personne de Georges Gilles, puisqu'il va rester là. Et ils peuvent utiliser Trevor Arisa sur le terrain cette année et ils ne sont pas obligés de le prolonger euh, la saison prochaine, sachant qu'aujourd'hui, Boston, si on ne leur rajoute aucun salaire, euh, euh, même à la fin de l'année, ils sont déjà au niveau de la taxe. Donc typiquement, la trade est... La leur trade exception, ils pourront pas l'utiliser pour un joueur l'an prochain, typiquement parce qu'en fait, ils sont déjà au niveau de la taxe, et euh, si tu veux utiliser euh, ta trade exception, c'est quasiment dans un sign-and-trade, et le sign-and-trade, il va caper à la prune. Donc tu es obligé d'utiliser la majorité de ta trade exception cette saison si tu l'utilises, et pour euh, l'idéal, ce serait deux joueurs, un où tu peux garder l'asset, c'est-à-dire, Georgie, ils et du coup, ça leur fait un salaire médian s'ils veulent transférer l'année prochaine, L'année prochaine, par exemple, pour un joueur comme Bradley Bill, s'ils veulent matcher les salaires. Et euh, ça leur permet d'avoir une valeur terrain pour le run en playoff de cette année. Mmh. Mmh.
0: Les méandres du CBA par euh, Tom, c'est incroyable. Et du coup, ça peut nous permettre de bien voir qu'on peut faire un, un package et du coup, avoir peut-être plus de d'assets de, en retour, si on fait ça.
1: Bah, dans ce cas-là, Boston, on, on verrait quoi si tu fais un package Trevor, Arisa et Georgie le Boston, qu'est-ce qu'enverrait Boston
0: moi je partirais, Langford je pense qu'il sera dans le trade s'il y en a un qui se fait euh, parce que il joue pas parce que tu...
2: je le vois pas Boston le développer euh, et après éventuellement un... je un... le vois pas nous le développer non plus Oui, moi. oui. Ben, ils sont envoyés. Ils sont obligés d'envoyer des joueurs parce que ben si tu reçois deux joueurs t'as 15 joueurs dans le roster, t'es obligé d'envoyer des joueurs euh, à côté, hein. ouais. sinon faut couper et... sinon faut couper
0: je te rejoins après constance sur du Langford, du Edwards, après un, un pic ou deux pour équilibrer
1: le truc. Si ça ne suffit pas, et, mais on, on se dirige plutôt là-dessus. Après, tu récupères un first round pour Trevor Aiza et George Hill. Moi, je dis pas non. Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce
2: que vous pensez pas que Boston voudrait peut-être envoyer des joueurs réels dans l'effectif plutôt que des pics Alors, la première chose, c'est les joueurs dans le sens où de toute façon, si ils veulent récupérer deux joueurs, il faut qu'ils en coupent. Deux, puisqu'il faut faire de la place dans, dans le roster, puisque tu es limité en termes de roster spot, donc plutôt que de couper ces joueurs-là, peut-être vous les envoyez ou sinon un deal à trois avec quelqu'un qui une équipe qui a des roster spot disponibles, du coup, qui récupère un ou deux joueurs et vous permet de faire l'échange sans renvoyer autre chose. Et puis, il y a aussi l'optique de peut-être euh, se préparer à faire une, une grosse offre avec trois euh, euh, first round picks et quatre swaps pour euh, pour Bradley Bill quand il sera disponible sur le marché. Et du coup, le fait peut-être d'avoir des pics déjà envoyés chez vous, ça pourrait les contraindre à, à baisser leur offre maximale qu'ils pourraient faire théoriquement pour Bradley Bill. Donc, peut-être que eux seront qu'eux, ils vont plus essayer de vous envoyer des assets tangibles que des, des choses dans le futur qu'ils ne contrôlent pas forcément Effectivement.
1: Mais dans, ce, dans ce cas là, s'ils essayent d'envoyer des assets tangibles, je pense qu'ils vont être obligés d'envoyer plus de jeunes, parce qu'ils ne vont pas envoyer des joueurs qui sont utiles dans leur rotation mmh. et, et euh, surtout euh, s'ils essayent d'envoyer des assets tangibles ok, mais euh, autant par exemple sur euh, Blake Griffin ou sur Alorford, la concurrence ne se bouscule pas autant je pense que tu as des équipes qui seront prêtes, elles, à envoyer un first round pour euh, George Hill.
0: Ouais, je pense aussi
1: je suis d'accord avec toi enfin,
0: je pense aussi euh, on a pas mal parlé du dossier Boston mais le dossier le plus chaud d'après certaines rumeurs c'est euh, les Sixers là aussi ça fait sens concrètement d'avoir Hill à côté de Simone ZMB, en tant que meneur et tout je, je trouve le fit vraiment bon euh, c'est ce qui avait l'air de ressortir d'ailleurs des fans des Sixers qui étaient plutôt fans de ce que si ça pouvait être fait euh, les Sixers ont une trade exception. Je pense que c'est ça qui aide au, au, au trade issu de, de ouais. leur Ford. Sinon, il serait complètement impossible. Là, je suis en train de regarder leur salaire
2: C'est environ environ 8 millions, je crois, la trade exception donc, des donc,
0: donc, donc, ça passerait, on va <rire> dire. Euh, ça passerait. Euh, après, encore une fois, en termes de contrepartie, euh, alors là, en termes de jeunes, c'est faible parce que Taris Maxi est intradable eh oh <rire> attention. Hein. Non mais j'allais dire est intradable, euh, en gros. Oui, parce qu'il est trop fort. <rire> oui, voilà, il, il est intradable, je pense. Je vois pas les, les Sixers faire ça. Shake Milton, pareil. Euh... Après, c'est du Tony Bradley, du Matisse Taibull qui joue pas beaucoup. Terence Ferguson qui ferait un retour, mais du coup, je pense qu'il peut pas être envoyé en plus. Euh... Mm -hmm. Donc ouais, c'est assez faible. Donc là, ça serait clairement comme euh, comme vous l'avez dit depuis le début, peut-être un tour de draft en gros la contrepartie. Hein.
1: Oui, bah financièrement je, je crois aussi que c'est compliqué hein, parce que il euh, y a la trade exception effectivement il doit y avoir des, des des clauses qui font que euh, ça doit pas être si simple que ça de pouvoir le récupérer après du côté des Sixers bon bah, alors tu l'as dit le fit est pour moi est assez excellent euh, le problème c'est que bah, il faut qu'ils envoient des joueurs aussi euh, des jeunes bon bah ils en ont pas beaucoup ou, ou ceux qu'ils ont, euh, on va dire que Georgie n'est pas assez fort pour qu'ils considèrent le fait de les lâcher. Typiquement, mm -hmm. moi j'aime bien Shake Milton, hein, mais euh, Shake Milton, ils vont pas le lâcher pour Georgie. Pareil pour Par Tyrese... Rapport Ma... ouais. voilà. Par rapport à la valeur euh, salaire-production, ils vont pas lâcher Milton. Clairement. Euh, ils vont pas lâcher non plus Tyrese Maxi euh, qu'ils ont drafté cette année. Euh, ils vont... Mathis Tybel, euh, je suis pas convaincu qu'ils le lâchent non plus. Donc forcément, eux, ils vont se retrouver en situation où si tu veux récupérer Georgie, il va probablement falloir lâcher un pic. Et euh, au, au niveau salarial, euh, si la trade exception ne fonctionne pas, bah tu mets euh, du Mike Scott, tu mets du Tony Bradley. Je pense que en mettant ces deux-là, tu fais Mike Scott, Tony Bradley un, un first round 2023. Ça peut passer. Ça mmh, peut passer.
0: Ça peut passer, ouais.
1: Donc voilà. Euh, Encore une fois. Euh c'est pas non plus certain, je pense que certains fans vont être entre guillemets déçus, mais tu récupères quand même un first round pour euh, George Hill, alors que George Hill, euh, tu le récupères entre guillemets euh, un peu pour équilibrer les salaires dans le cadre du trade de Steven Adams.
0: Ouais. Et quand tu fais à l'air définitif ce que ça a rapporté, si tu re-encore -re 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 un, un premier choix, c'est... Si cruel. tu
1: récupères un first round, que alors que t'en as déjà récupéré un, alors qu'on pensait que le contrat de Steven Adams était vraiment quasiment
2: imbougeable, au final, ça devient une opération très rentable. Mais du coup, est-ce que vous pensez, par, par, par exemple, si on prend le, le pic de Philly, ce serait quoi, le pic 28, 27, 28, est-ce que vous pensez que euh, la valeur, la valeur entre guillemets, de George Hill dans, dans votre effectif, ce qui peut apporter, euh, par exemple, en termes de j'aime pas utiliser ce mot, mais en termes de mentoring, vis du jeu, est-ce que un 30e choix, enfin, un 28e choix, est-ce que ça vaut le coup de perdre Georgil plutôt que de le garder et bénéficier de l'expérience qu'il peut peut-être apporter Je pense que tu, tu le fais.
0: Honnêtement, il, okay. il, ouais, il t'apporte et tout, mais tu vois, là, déjà, on, ça fait quelques semaines qu'on joue sans lui, ou euh, t'as Malédon qui s'affirme, t'as chez qui est vraiment un leader sur ces postes-là, alors certes qu'il n'a pas cette expérience, mais je pense qu'il compense beaucoup de choses, et qui est lui, pour le coup, clairement, le leader de l'équipe, même vocalement, j'ai envie de dire. Euh, on n'est pas dans une aura à la Chris Paul qu'a eu Georgie. Alors, il a été très utile, mais on n'est pas dans cette aura-là. Là où Warford, par exemple, dont on reparlera en fin de podcast, lui a, a l'air d'avoir un impact un peu plus grand à ce niveau-là, pour le coup. Mm -hmm. Et mm -hmm. je pense qu'en fait, il, depuis le début de saison, tout le monde, euh, à l'intérieur de lui, sait que, bon, bah, à tout moment, il, a, il sera tradé pour aller jouer sur un contender, quoi.
1: Et puis euh, tu récupères effectivement, tu récupérerais un pic qui serait potentiellement 27, 28, 29, euh, voilà. Mais faut voir ça dans un cadre plus grand. Euh, typiquement, si le soir de la draft euh, ou le soir de la loterie t'es quatrième et que tu veux potentiellement monter en 2 ou en 1, tu peux dire à l'équipe bah on a un pick en fin de premier tour, c'est quelque chose que tu peux rajouter. Alors que si tu vas avoir une équipe en construction et que tu dis on vous file le first, enfin vous nous filez le first pick, on vous passe George Hill, je pense que le pick de draft, même s'il est que 28, aura plus de valeur que George Hill. Mmh. C'est vrai. Un, un vrai. package peut-être euh, euh,
0: 3, euh, 28 est peut-être plus, euh, plus de valeur qu'un 3 Hill.
2: <rire> oui, 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 c'est, enfin, en vrai, en vrai, en, en vrai, je pense qu'en valeur terrain, non, mais peut-être que pour l'équipe qui reconstruit, oui, puisque elle, ce qui est, ce qui l'intéresse, c'est le côté intangible de pouvoir faire ses propres décisions, tu vois. C'est peut-être plus sexy de se dire qu'on peut potentiellement avoir qu'avoir Georgil quoi. Typiquement, tu vas voir D3, tu leur dis, euh, vous préférez avoir le 3,
1: euh, le 28, ou le 3 et Georgil je pense qu'ils préfèrent avoir le 3 et le 28. Mm si jamais cas, ils ont ouais, le first pick l'année prochaine mais euh...
0: ouais, je pense que je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Euh, juste une dernière un dernier trade de Georgie mais je vais passer rapidement puisque vous êtes pas fan de l'idée que j'avais mentionné lors du dernier live moi à Orlando ça ça me fait sens parce qu'ils sont en gros manque de de meneurs et ils ont besoin de rester moyens parce que c'est Orlando euh... <rire> <rire> et, et ça là en termes de jeunes tu as peut-être deux trois joueurs alors on part de loin et qui n'ont pas forcément prouvé, mais que tu peux tenter. Euh, c'est notamment autour de Mobamba, alors on est plus ou moins fan. Voilà, Je sais que vous, vous n'êtes pas convaincu par lui, donc on va passer rapidement, mais peut-être qu'un trade pourrait être articulable autour de ça. Euh, c'est une des cibles aussi. Mais on va enchaîner, on va enchaîner, on va parler d'Alorford, puisque c'est notre dernier cas qu'on voulait aborder dans, dans ce podcast. Euh, on en a parlé un petit peu déjà avec Constant en termes de marché. On voyait plutôt partir l'année prochaine euh, pas vraiment cette année parce qu'il a encore trop d'années dans son contrat. Je sais pas comment tu te situes toi, Tom. Je sais que tu avais quand même quelques idées de, de marché pour lui dès cette année, je crois.
2: Bah, typiquement, voilà, on l'a pas mentionné, mais typiquement ça pourrait être un joueur qui euh, pourrait intéresser peut-être Détroit. Typiquement, on l'a pas mentionné, mais ça pourrait être un joueur qui peut euh, intéresser Détroit dans la, la notion de euh, un peu comme il fait chez vous, quoi, d'offrir un, un plancher intéressant et puis à l'enfant, voilà, pour développer. Euh, pour développer un joueur euh, un joueur extérieur un joueur extérieur qui a un tir et qui joue beaucoup de pick and roll ça peut être intéressant typiquement donc euh, peut-être dans peut-être à des fois mais sinon euh, en termes de en termes d'équipe le truc avec Alphonse c'est je pense qu'il y a il y a trop encore les cicatrices de ce qui s'est passé l'an dernier alors même si même s'il est très bon chez vous et il il améliore euh, enfin il augmente beaucoup le plancher de votre équipe je vois pas euh, une équipe moyenne le récupérer et devenir bonne d'un coup en fait. Et c'est là où je trouve que d'un point de vue marché, je suis un peu comme vous, euh, je pense pas qu'il va partir cette année, je pense que ça va faire comme Chris Paul, peut-être que des équipes qui seront déçues euh, de ce qui restera à, sur le marché des transferts vont utiliser leur cap space pour récupérer euh, à leur Ford l'an prochain après la saison euh, de après la, la saison euh, qu'il qu aura faite chez vous voilà après la, non après la saison qu'il aura faite chez vous quoi puisque il lui restera un an plus une année partiellement garantie où ils pourront choisir soit de le couper de enfin soit de le payer pour qu'il ne joue pas chez eux ou soit de le garder pour le, le, le montant du, du salaire donc je, je pense que ce sera plus l'an prochain je le vois pas bouger cette année à alors, alors, alors même si il pourrait peut-être faire du bien à certaines équipes de milieu de tableau mais en fait ces équipes là euh, elles ont un, très peu de choses à envoyer typiquement, tu vois, une équipe comme le Heat, est-ce que le Heat va faire une croix sur tout le cap space qu'ils ont mis autant de temps à économiser pour récupérer à Ford Ou peut-être une équipe comme Dallas, même si Dallas, je pense qu'ils ont, ils vont plus rechercher un joueur plus dynamique, balle en main au relais de, de Nonsich, même si, à côté de Porzingis, à leur Ford, ça fait beaucoup de sens. Ouais, ouais.
0: Tu, tu es aussi constant, t'as pas vraiment de, de marché ou de possibilité pour Ford, toi, pour, dès maintenant
1: J'en ai un que je viens de trouver, mais que, comme a dit Tom, moi de toute façon je le répète depuis depuis son trade en fait, euh, moi je dis que alors Ford il sera pas tradé cette année, il sera tradé l'année prochaine, parce que comme as dit Tom, il aura euh, un an de contrat au moins et en plus il aura le fait que la dernière année est partiellement garantie. C'est ça. A après si t'as, euh, après on, on est obligé de dire que alors Ford euh, depuis qu'il est arrivé chez nous, sa valeur marchande a fait que augmenter. Euh, il prouve que euh, enfin, la valeur d'Alorford quand on l'a récupérée euh, il y a euh, 4 mois et la valeur d'Alorford aujourd'hui c'est plus la même, quoi. Il est elle est plus négative elle est pas haute Clairement. mais elle est plus négative il y a un partenaire de trade tu vois, tu parlais de ces équipes un peu moyennes qui pourraient potentiellement se renforcer avec euh, avec un trade d'Alorford il y a une équipe pour moi c'est les parce que Charlotte est une équipe qui tourne bien et qui n'a pas de pivot dominant tu vois, ils ont Gordon Hayward euh, qui fait une bonne saison, ils ont Terry Rozier, ils ont la Melo, ils ont PJ Washington, ils ont Myles Bridges, mais aucun de ces joueurs n'est vraiment un pivot. Et je trouve que, ajouter à leur Ford, tu vois, tu parlais d'un, d'un, à leur Ford euh, avec un joueur extérieur qui joue beaucoup de pick and roll, tu fais un duo à leur Ford, la Melo Ball, euh, c'est plutôt très efficace, et pour l'un, et pour l'autre. Donc je veux dis que, potentiellement, à leur net, tu vois, tu rajoutes à leur Ford euh, dans cet effectif qui est déjà bien fourni, bah t'as une équipe à l'aise qui peut commencer à venir toquer, euh, alors après les partenaires de, de les assets que pourraient envoyer les Hornets les c'est compliqué, t'as du codiseler euh, pour équilibrer les salaires, t'as potentiellement si jamais les Hornets, même s'il fait une saison moi que j'aime bien, mais il y a un moment où il va falloir le payer, t'as potentiellement du Malik qui rentre dans sa dernière année de contrat, qui fait une saison euh, qui est moins mauvaise que ses précédentes, euh, qui a beaucoup de temps de jeu, mais qui va quand même devoir se retrouver à être payé à un moment ou un autre. Et tu peux mettre un, un petit Cody Martin juste pour équilibrer les salaires. Après, le problème, comme tu as dit Tom, c'est que les Hornets ils ont mis tellement de temps à se retrouver avec euh, du cap. Ça fait 4 ans quasiment mm -hmm. qu'ils essayent de dégager du cap. Euh, L'année prochaine, ils vont en avoir. Est-ce qu'ils ont envie de le flinguer en rajoutant les 26 d'Alorford je sais pas. Sachant qu'il y a le cas aussi award, Ward qui ont signé très cher euh, cette intersaison.
0: T'as le cas Batou mais... Oui, c'est sont... enfin, ils se oui, ce
2: sont handcapés pour ouais. euh, signer Ward. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, je sais
0: pas si. Euh... Mais, mais... si... Sur, sur le fit, c'est intéressant, par contre, ce que tu proposes. Et, euh, je trouve que le fit,
1: euh, euh... tu vois, typiquement, euh, on parlait de, 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 de du 8 tout à l'heure. Tu rajoutes un alors fort de, dans cet effectif. C'est peut-être potentiellement meilleur que des équipes comme Miami. Tu viens peut-être toquer au niveau des Toronto, tu vois, ou des Indiana.
0: Effectivement, le fit, le fit est plutôt intéressant là pour Charlotte. Moi, j'avais peut-être une autre idée, euh, peut-être dans le même style un peu que tu as pu dire avec, euh, avec Sacramento Tom. Moi, c'était euh, avec Detroit justement. Voilà, bah, bah, c'est Sacramento. Euh, ah oui, oui effectivement. Pourquoi Parce que euh, lui en termes de coéquipier de pick and roll pour Darren Fox, ça peut être très intéressant. Euh, notamment pour jouer des end-off, où Warford en fait beaucoup au Casey et il est très utile là-dessus, et il lui apporterait du spacing qu'il n'a pas actuellement et ben, quand Richon Holmes ou Hassan Wise joue par exemple. Euh, et parce que au final, est-ce que tu considères que Holmes, aussi bon soit-il et que je l'aime bien, est-ce que c'est ton pivot du futur, je ne pense pas. Euh, est-ce que Whiteside, bon c'est Hassan Whiteside donc euh, tu peux avoir un petit euh, un petit intérêt à aller chercher un or pour continuer de développer tes joueurs et notamment Fox autour de lui euh, et là en termes d'offres et de salaires c'est assez compliqué pour le coup euh, est-ce que tu as envie de te séparer d'un Kori Joseph pour ça, je ne sais pas un Bielichka peut-être il y a un Jabari Parker par contre qui est intéressant dans cette optique là parce qu'il joue pas il a 6,5 millions de salaires lui il peut être une contrepartie pour équilibrer un petit peu les salaires euh, donc à voir comment tu peux t'articuler à ce niveau là mais ça serait je pense ces joueurs là qui doivent être inclus dans le trade
2: après c'est après, je me dis une, une, une équipe dont on n'a peut-être pas parlé qui pourrait t'intéresser ce serait euh, par exemple les Bulls ça pourrait être euh, les Bulls avec un euh, ben, autoporteur top cash shooter bien sûr le bien nommé autoporteur top cash shooter qui partirait euh, chez vous et eux auraient euh, euh, récupéré par exemple à leur fort de, 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 de votre côté pour avoir le, le, un vrai mentor pour leur père d'intérieur, Wendell Carter. Ouais. Wendell, Wendell Carter. Et puis t'as
0: et... la connexion Donovan-Orford qui est euh, aussi archi-forte.
1: Bah ouais, mais après, tu, tu fais quoi T'envoies, euh, si t'es les bouches, t'envoies Autoporteur et un pic Parce que nous, je pense pas qu'on va envoyer à Orford juste pour le contrat expirant d'Autoporteur.
2: C'est quand même 30 millions de salaire. Et... En plus, c'est environ 40 millions d'économisé, hein, c'est pas rien. Hein. Ouais, mais Si on se du... dit que après, mais vous êtes largeur, vous avez pas besoin de ça en fait. Voilà. C'est pas ce dont vous avez besoin. Effectivement, c'est pas ce dont vous avez besoin. Et puis même pour eux, peut-être que bloquer leur cap avec euh, à leur faute c'est pas quelque chose qui va les intéresser. Mais pff, franchement, comme vous dites, hein, tout. Enfin, après, une, une autre équipe qui pourrait peut-être être intéressée, ce serait peut-être les Raptors, mais je vois pas comment ils arrivent à comment ils arriveraient euh, à faire un package intéressant. Peut-être le package qu'ils avaient prévu pour euh, Drummond avec euh, en intégrant. Euh, Peut-être Norman Powell, même si, bon, Norman Powell, c'est un joueur qui est quand même assez intéressant. Ouais, Peut-être ouais. que si euh, Norman Powell, il se dit, puisque Norman Powell, c'est un joueur qui a une option à la fin de l'année si jamais euh, ils savent que Norman Powell il va prendre son option et il ne reviendra pas ou ils vont pas le signer mais ben ils vont peut-être se dire on essaie de récupérer Alor Ford pour avoir un asset supplémentaire à conserver et euh, ben, du coup euh, ils savent que voilà Alor Ford, c'est un joueur qui fit avec quel euh, logique qu'ils ont c'est un joueur qui fit avec Van Blitz, qui fit avec Ojian Nobi qui fit avec Siakam donc c'est un peu du management d'asset plutôt que perdre entre guillemets euh, plutôt que perdre entre guillemets euh, Norman Powell pour rien à la fin de l'année, ils récupèrent Orford qui peut leur servir cette saison et qui pourra aussi leur servir l'année prochaine. Je
0: crois qu'on l'avait évoqué dans un live Toronto, en plus, je crois, justement. Mais que c'était très compliqué en termes salarial. Après, comme tu dis, est-ce qu'ils anticipent le départ de Poel Ouais, pourquoi pas.
1: Après, euh, si t'es OK ici, si, euh, t'as pas d'urgence avec Orford Ah, clairement, clairement. Pas. Donc euh, tu vas pas euh, potentiellement dire « bah, on va le lâcher juste pour du salary up. Je pense que l'année prochaine... Peut-être pas au moment de la draft, mais peut-être au niveau, par exemple, de la trade deadline, si tu refais jouer encore 6 mois de plus à Lord Ford qui montre qu'il a un bon niveau, là, tu peux potentiellement dire, euh, on l'échange, mais contre un first round. Ce qui sera potentiellement pas le
2: cas actuellement. Après, le truc, c'est, voilà, euh, un peu un peu, euh, un peu, peu à la spéculation, comme tu l'as dit, la valeur d'Alorford, là, elle est au plus haut, depuis qu'il est arrivé chez vous. Mais si ça se trouve, l'an prochain, à la même période, enfin... Enfin, voilà, c'est un joueur qui, a, qui est quand même assez âgé, même si c'est pas un joueur qui joue sur euh, son physique, c'est un joueur qui utilise beaucoup son physique pour pouvoir euh, être aussi polyvalent. Et du coup, il suffit qu'il euh, qu perde un peu, euh, qu'il qu soit un petit peu plus lent. Et du coup, tout, tout peut être mis en question. Donc, euh, peut-être que sa valeur peut, euh, à, de la même vitesse que sa valeur est montée euh, depuis qu'il est chez vous, sa ben, valeur peut peut-être vite redescendre euh, ben, l'an prochain. Quoi.
0: Ouais, ouais. effectivement c'est un pari à prendre et après je pense qu'honnêtement Presti pour tous les joueurs qu'on vient d'évoquer notamment Hiller Ford et à l'écoute et surtout pour Orford, il est comme, vous, comme tu viens de le dire pas pressé et si ça ne le satisfait pas euh, je pense qu'il gardera Horford euh, l'année prochaine au moins en fait là où il, il sera peut-être un peu moins exigeant je pense
1: possiblement possiblement. après euh, je pense que le, comme on l'a dit le marché pour Georgie il est plus élevé que le marché pour euh... Pour Alors donc. Euh, tu peux là où, où pour Alors c'est compliqué de, de manipuler entre guillemets les franchises. Je pense que Georgia, au, au soir de la deadline ou deux trois jours avant la deadline, Presti va recevoir des appels pour Georgil. et il peut dire à Boston, euh, oui, bah de mon côté, euh, Philly propose un first round et c'est encore un point entre guillemets encore plus positif, c'est que la... les principales équipes qui sont intéressées par Georgie sont des équipes de l'est. Et t'es une équipe de l'Est, t'as pas envie de renforcer un concurrent. Donc tu peux encore plus faire monter les enchères en disant « "Bah, Il y a votre concurrent de division, là. je suis en train de leur filer Georgie, le... proposez-nous quelque chose. » Ok. Je
0: pense, les gars, honnêtement, qu'on a fait le tour de, de ces trades. On a pas mal parlé billets aussi avec Tom, c'était tout l'intérêt de l'avoir avec nous. Donc Tom, encore une fois, merci d'être venu dans le podcast. J'espère que ça t'a fait plaisir de parler un petit peu ah, des d'Okesy de, et des trades.
2: Clairement, clairement.
0: Suivez Tom à uh, Tom Feller sur uh, sur Twitter si ce n'est pas déjà fait et, et surtout sur dans le podcast d'Unkebdo, euh, toutes les semaines, euh, allez, allez écouter ce que fait ce que mon ancienne équipe euh, <rire> euh, parce que c'est toujours très intéressant et on en parlait uh, juste avant en, en off, euh, sur le podcast sur les par exemple, euh, si vous connaissez pas cette notion et que vous avez envie, envie d'approfondir dessus, c'est vraiment quelque chose à écouter, donc à, à allez regarder ça. Euh, Constant, merci à toi encore une fois d'être venu. euh abonnez-vous partout au podcast OpenFunder et, et à nos lives aussi qui nous sont diffusés en replay, toutes les plateformes d'écoute sur YouTube, ajoutez-nous aussi sur Twitch euh, et, et voilà très rapidement, laissez-nous laissez-nous 5 étoiles aussi sur sur Apple Podcasts ou laissez-nous des commentaires, c'est c'est un une très bonne chose d'interagir avec vous, notamment là sur les trades, je veux que vous enflammez la trade machine et voir plein de screens <rire> en dessous du tweet. voilà Calmez-vous quand même, <rire> un, un, un petit préambule, calmez-vous. Euh, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour un live, et sur ce, passez une bonne semaine NBA. Salut à tous. Salut,
2: Salut et merci encore pour l'invitation.